0: 大家好，我是老王。今天啊，咱们讲一个民国时期上海滩的名人黄楚九的故事。说起黄楚九，必须得说上海大世界。最早的时候啊，有这么一句话，说不去大世界，枉来大上海。很多年前啊，上海人总是喜欢对第一次到上海的外地人说这么一句话。那算起来啊，上海大世界那是一九一七年创办的，比美国迪斯尼乐园还要早。可以说那是草根的天堂，一张通票玩一天，里面集中了各种戏剧啊、杂技、歌舞、电影等各种娱乐项目。不过啊，人气最高的还是入口处有16块哈哈镜，哈，这在当时那可是个稀罕物。这大世界很多人都知道是黄金荣的，但是这不是黄金荣办的，大世界的创始人呢是黄楚九，就是今天咱们要说的这位中医世家出身的。黄楚九，黄楚九在上海滩那可是一个奇人呢、啊。白手起家，他的事业涉及医药、银行、房产、娱乐业多个行业，风光三十多载。有人说他是中国西药界的先驱，也有人说他是中国娱乐界的先驱。啊，总而言之，特别有名的一个人物，也是一个奇人。那接下来咱们就说说黄楚九的故事。这还要从公元一八八七年说起，这是。光绪十三年，话说这一年啊，上海城隍庙外熙熙攘攘的都是人呢。旁边有一个二层小楼，门上挂着牌子“春风得意楼”。小楼外面的路边挑了一个幌子，就是现在的广告牌，上面写着两行大字：“世代祖传眼科，自制祖传秘方。”一个小伙子在下面摆摊卖药，上面还竖了个牌子：“免费诊病。”这个小伙子呀、啊，就是咱们今天要说的这个主角黄楚九，浙江余姚人，家里祖祖辈辈都是眼科大夫。话说黄楚九十五岁的时候啊，父亲病故了，因为母亲不是正室，是小妾，这娘俩呀、啊、就被大房给排挤出门，就只好来到上海讨生活。你想啊，从一个衣食无忧的小公子哥到流落上海街头，这种落差呀，搁谁都不好受。过过好日子的人，哪怕家道中落，总是还想过回好日子，是吧？当时上海已经开埠了四十四年，一片繁荣景象。黄楚九来到上海之后啊，就在城隍庙摆地摊儿卖眼药，干的还是祖传的老本行——眼科大夫。那这眼科大夫具体都治哪些病呢？啊，总而言之啊，只要是和眼睛有关的，包治。什么眼晕、眼花、眼睛疼、事物不清、流泪模糊、红眼病、白眼病啊？啊，没有白眼病是吧？总而言之啊，这些都能治。只卖眼药，实话实说，挣的当然不多。黄土九啊，就只好另辟蹊径，想出了别的法子，再卖点别的药，比如什么大造丸、圣灵解毒丹、十全大补丸啊等等啊，都是一些自制的中成药丸。你说有用没用呢？你听这名字好像是挺有气魄、啊，但是基本上都是一些不疼不痒的，呃，治不好病也治不死人的这些药啊。当然了，也卖的不会好。实在没辙，没钱呢，这黄楚九啊就开始琢磨，就卖点能挣钱的药吧。什么药呢？就偷偷的卖两种药，一种呢是春药，就是壮阳药；还有一种药就是戒烟丸儿。要说呀、啊，这。那可是当时老百姓的刚需啊！结果卖了没几天，就有人把他给举报了。哼，肯定是同行干的，是吧？你抢别人的饭碗哪行啊？一举报，坏了，黄楚九被拉到衙门打了四十大板，扒掉裤子打了四十大板，并游街示众。这件事儿让黄楚九是挨了板子，还丢了面子。但是从这个事情里面能够看得出来啊，黄楚九这个人爱动脑筋，未达目的能想办法，甚至不择手段，是吧？古往今来啊，有很多大商人其实都是这么起来的，一开始都是很不怎么地，很不起眼，甚至饱经各种磨难，但是有一点百折不挠啊，是吧？到最后你看，就他出来了。没过两年啊，黄楚九攒了点钱，开了个中医诊所——一寿堂。诊所看病，门诊免费，也就挣个药钱，这生意啊还行。但是只做了一阵子，黄楚九这时候就发现了一个问题，很敏锐的发现，中医不行了，中医疲软了，西医开始逐渐流行。在当时啊，西医正在进入中国。就在前段时间的一八八零年的时候，李鸿章、李中堂的妻子患病了，李夫人患病了，这中医。呃，久治不愈，找了好多名医没治好，最后啊，病急乱投医吧，找到了天津的一个英国传教医师啊，外国大夫，很快就治好了。李鸿章很感激啊，于是就资助这个医师在天津开了一个西医医院，就是总督医院。因为这事儿啊，李鸿章当时成了西医的倡导人，西医的地位是陡然上升。而对于黄楚九这些做生意人来说呀，西药的利润也远远的要比中药高。于是，没过几个月，黄楚九就把他的药房从上海三马路搬到了公馆马路。这新地址在法租界，所以啊，药房也改名了，改名叫“中法大药房”呵呵。你看，“中法大药房”，感觉好像跟法国有点什么关系似的。在这个中法大药房里，除了卖祖传的眼药秘方，呃，其他的是只卖西药。这个药房啊，可以说是黄楚九的命根子。为了保护自己的药房，保护产业，黄楚九还专门从葡萄牙大使馆注册了中法大药房，还给自己买了一个葡萄牙国的国籍啊、呃。那时候啊，可以花钱买国籍。而且药房所使用的药品呢，信封啊、信签上面全都印着“蒲商”两个字葡萄牙商业的意思。这个中法大药房不仅地理位置很优越，而且铺面更大更气派，盘下来当然花了不少钱。以当时黄楚九的财力，要说他从哪来这么多钱呢？这一直很多人很疑惑。关于钱的来路，啊，有好几种说法啊。更有意思的是，据说都是和寡妇有关。有一个说法是，黄楚九用假股票。蒙骗了一个有钱的中国寡妇，骗了那个寡妇一万块钱，结果啊，这药房开门盈利了，寡妇找上门来要分红，却被告知是假股票，这寡妇气的呀自杀了。还有一种说法呢，是更玄乎，说黄楚九啊，有一天在街上碰见了一个算命的先生，算命先生说：“哟，您有财运，这财运在哪儿呢？得往东走，得过了海，在日本。”你只要肯去那儿，一定有一笔大财。这黄楚九就信了，于是改天就去了日本去旅游去了。结果在那儿遇上了一个日本寡妇，那个日本寡妇就对黄楚九是一见钟情，而且是还特别有钱，就把钱啊就都捐给黄楚九了，说是捐是开玩笑啊，就是说把钱都给黄楚九了。黄楚九有了日本寡妇的钱之后，就拿回来开了这个中法大药房。这说出来当然都是笑话啊！但是不管怎么说吧，黄楚九总而言之，不管通过什么法子是弄到了一笔钱，开了，开了这么一个中法大药房，在当时是很有名气、很有地位。这药房也很大，而且就是从这个时候开始，黄楚九正式走上了发迹之路。当时的上海滩，那可以说是一片疯狂的土地，到处都是机会，到处都是钱，所以啊，西方就有人说上海滩那是冒险家的乐园。这黄楚九当然也不例外。一个是人家聪明，另外一个胆子大，敢干。这聪明人多了，胆儿大的还真不多。要不是说人家能成事儿，你怎么成不了事儿呢？是不是？关键就得看胆量。一个得聪明，一个得有胆子。话说这黄楚九开了这个中法大药房，一晃十几年过去了，到了一九零五年，在这期间啊，药房搬了五回家，这生意也是越做越大。黄楚九还花钱捐了个二品官当当啊，二品候补运童，啊，也算是半个红顶商人。这红顶商人，那就是晚清的时候一种很特殊的，也算是官场，也算是呃商场上的人物，双重身份，又算是商人，又算是官员，呃，或者是虽然不算是官但是官场关系很好。最有名的就是清末的胡雪岩，还有盛宣怀。这回啊，黄楚九也弄了个二品官是吧？当然了，红顶商人吧。当时清末明初啊，东西方文化交流融合的比较多，在这个时候啊，就有一种论调说中国为什么在世界上比较衰落呢？这是因为中国人脑力不足，这个聪明不够啊，得补。该怎么补呢？黄楚九就瞅准了个机会，推出了一款自制药品，号称是西药啊，叫“艾罗补脑汁儿”。黄楚九说：“这个艾罗补脑汁是一个叫艾罗的美国医学博士发明的，常喝它能够精神健忘、筋骨强劲、面色红润、思想丰富、滋阴壮……啊、呃，这个滋阴壮阳没有？总而言之、啊，这个艾罗补脑汁一经推出就大获成功。为什么卖那么好呢？因为黄楚九舍得花钱，他有个信条：一分本钱，九分广告。”他花了好多钱在当时的报纸上，《申报》啊，《新闻报》啊，呃，买版面打广告。除此之外啊，还到处雇人张贴爱罗博脑汁的小广告。这双管齐下，当时啊，只要是个广告牌，只要是个电线杆，一准就能看到爱罗博士的脑袋。现在咱们都知道啊，这种重复轰炸的广告那是简单粗暴，毫无艺术性可言，但是也最有用，是吧？所以啊，爱罗补脑汁在上海是一炮而红。你别说那时候了，现在不一样嘛，是吧？就跟那个脑白金的广告似的，十几年了，呃，一直就是那老头老太太每年换一身衣服在电视上继续蹦，这不照样卖的挺好吗？所以说这个爱罗补脑汁，这玩意是怎么做出来的？据知情人士透露啊，哪儿是什么外国进口的呀，在中法大药房后院有一个大铜锅。里面盛满了掺了安定剂的糖水熬好了就装瓶，端到柜台上就卖掉。这就是艾罗补脑汁，买回去啊，呃，有两个作用：一催眠啊，这个镇定安神嘛，能让你睡个好觉；二解渴、呃，多喝两杯能解渴。除了做报纸上的硬广告、街上的小广告之外，这黄楚九突发奇想，又使出了一招，什么招呢？软广告，软广告，软广告。现在都知道怎么回事啊，但是在过去那个年代，他还真能想得出来。他怎么做的呢？他找来了一些作家，在作家写的小说里面，就开始加进去爱罗补脑汁的情节。比如说，一个大侦探啊，一个大侦探就在思考这个案件，想啊想啊想啊，怎么想也想不清楚，正在一筹莫展之际，无意中喝下了两杯艾罗博脑汁，哎，突然间灵光闪现，问题想通了，马上就破案了，这就是艾罗博脑汁的作用。因为这个小说里面加进去这种情节啊，加的太过于荒唐了，最后啊，呃，在报纸上刊登这些小说的这个报纸都看不下去了、呃，直接就把这些报纸啊，把这些小说啊，从这个报纸上的小说版给搬到了广告版。你纯粹你说广告嘛，你软广告是吧？所以啊，不能不说，人家黄楚九绝对是一个营销天才、广告大师，是吧？但是就在艾罗补脑汁卖得风生水起之际，突然出了一件事儿，出了一件什么事儿呢？有一个外国人直接找到了黄楚九，声称艾罗补脑汁是他的专利，要黄楚九赔钱。这是怎么回事呢？黄楚九的这个艾罗补脑汁。不是他自个儿做的吗？和外国人有什么关系？怎么又惹来外国的官司了？黄楚九又是如何应对的呢？咱们下期继续讲黄楚九的故事。